0: Guten Abend. Ich bin Bodo. Herzlich willkommen zu meinem Konzert. Es erwartet Sie heute Abend ein Protpuri, Potp äh, eine Mischung aus melancholischen Balladen und todtraurigen Gesängen über tief in unserer Gesellschaft verwurzelte Probleme. Und mit dem krassesten von diesen wollen wir gleich beginnen. Ein Lied gezeichnet von Depressionen. Ich spiele daher vorwiegend auf den schwarzen Tasten. Ein Lied über, ich wage zu behaupten, das letzte noch ungelöste Geheimnis dieses Universums. Ein Lied über die Frau. Schuf Gott Himmel und Erde. Die war wüst und leer, und Gott sprach: Licht werde. Das Licht nannte er Tag, die Finsternis die Nacht. Als eine Feste zwischen den Wassern hat den Himmel er gemacht. Aus Trockenem wurde Land. Aus Wasser wurden Meere, und Gott sprach, dass er das Land mit Pflanzenreich beschere. Zeiten, Tage, Jahre regierten aus der Ferne, die Sonne, der Mond und die Sterne. Gott sprach, die Erde bring hervor, lebendiges Getier, seid fruchtbar und vermehret euch. Als letztes brauchen wir noch einen Menschen, der überall das herrschen kann. Und so schuf zum Bilde Gottes ehe den Mann, ein Wesen voller Klugheit, Seele, Kraft und Mut und Gott sah alles an, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut, doch niemand ist perfekt, selbst Gott hat was verscheckt, den Grund für seine Tat kennt keiner so genau, ich kann selber kaum verstehen, vielleicht geschah's aus Versehen, Gott erschuf Frau. Heute noch mich wundert im 20. Jahrhundert die Frau, das unbekannte Wesen. Wo will sie hin? Wo kommt sie her? Wie macht sie uns das Leben schwer? Und warum verursacht sie so viele Spesen? Frauen lügen, Frauen schmieden Intrigen. Mit Frauen kann man nicht am Polarkreis überwintern. Frauen sind echt das schwächere Geschlecht. Bei Männern schauen Frauen stets als erstes auf den Kontostand. Ist ja allerhand. Frauen bringen Männer noch um den Verstand drum. Vertrau niemals einer Frau. Vertrau niemals einer Frau. Und schau niemals einer Frau tief in ihre blauen Augen. Ein einziger Blick bloß und man ist willenlos. Vertrau niemals einer Frau. Vertrau niemals einer Frau. Die Geißel unserer Zivilisation heißt Emanzipation. Und die Emanzipation fordert ihre Opfer schon durch alle Massen, alle Klassen, tut sie uns erfassen. Der Mann wird in seiner Rolle immer mehr an den Rand der Gesellschaft gedrängt, seit die Frau anfängt. Karriere zu machen, sie hat bessere Jobs und verdient mehr Geld, was für eine ungerechte Welt, die Emanzipation unterwandert diesen Staat, denn Frauen gibt es heute schon im Bundestag. Manche Frauen rauchen, alle Frauen brauchen einen Mann, der sie auf Händen trägt, der ihr immer verzeiht, der ihr den Autoschlüssel leiht und sein noch durch die Wohnung einen Schrank bewegt. Frauen sind blond, Frauen lieben James Bond. Frauen kreischen in der Achterbahn, Frauen machen Diäten, Frauen tun sich auch verspäten. Frauen können besser Auto fahren auf der Autobahn, drum denk als Mann immer daran. Vertraue niemals einer Frau, vertraue niemals einer Frau Und schaue niemals einer Frau tief in ihre blauen Augen Ein einziger Blick, nur und Mann ist willenlos Und vertraue niemals einer Frau, vertraue niemals einer Frau Denn eine Frau zu sein, bedarf es wenig und wer Frau ist, ist ein König Doch Mann zu sein, bedarf es mehr, Mann zu sein ist heutzutage doppelt schwer bis zur Bedeutungslosigkeit ist es sicher nicht mehr weit. Und wenn wir noch länger warten, kommen wir auf die Liste der bedrohten Arten. Als Macho sitzt man in der Pacho. Und als Show, wie, so, wie, so, wie, so, wie, so. Daraus werd ich nicht schlau. Vertraue vertrau niemals einer Frau, vertrau niemals einer Frau und schau niemals einer Frau tief in ihre blauen Augen ein einziger Blick bloß an man das dann los. Und vertrau niemals einer Frau, vertrau niemals einer Frau Was man kaum bemerkt, doch es passiert. Unsere Sprache wird verstärkt, feminisiert. Jedes Wort, welche emanzipatorische Verblendung trägt ab sofort eine weibliche Endung. Der Schüler wird zur Schülerin, der Lehrer ganz genauso, das Klingeln heißt dann Klingeling vor und nach der Pause. Jeder Haare Schneider wird furchtbar böse, denn er heißt jetzt leider Friseuse. Im Winter kommt die Weihnachtsfrau, Geschenke bringen für die Kinder und auch für die Kinderinnen. Der Hammer und die Hammerin sind in der Werkzeugkammer drin. Der Papst verfällt dem Wahn in der Vatikanin. Frauen sind schuld, Frauen haben keine Geduld, sogar Frauen sind nicht immer monogam. Frauen sind nicht konsequent, übertreiben renitent. Frauen singen so Frauen, Frauen bringen uns doch ins Grab. Frauen tragen Make-up, die Ringe um die Augen macht bei Frauen der Kajal. Frauen sind so alte, Frauen tragen selten Scheide. Brad Pitt ist aller Frauen schön als ideal. Das ist mir doch egal. Ich ziehe aus dem Ganzen wieder folgende Moral: Vertrau niemals einer Frau, vertrau niemals einer Frau und schau niemals einer Frau tief in ihre blauen Augen. Ein einziger Blick bloß und man ist willenlos Vertrauen vertrau niemals einer Frau. Vertrau niemals einer Frau. Oh, Streiten über kleine Eitelkeiten zwischen Mann und Frau gibt es keine Ähnlichkeiten. Frauen können bei weitem besser Speisen zubereiten. Diese und weitere Bequemlichkeiten will ich ja nicht bestreiten. Frauen haben auch ihre guten Seiten. Eine Frau hat uns geboren. Ohne Frauen wären wir sicherlich verloren. Schreiben wir uns das hinter unsere Ohren. Doch sie sind anders, die Frauen. Und das werden sie auch bleiben. Und deshalb müssen wir uns hinter unsere Ohren unbedingt folgende Regel schreiben. Und 400 Stimmen in diesem Saal fangen an zu singen. Denn die Frau weiß ganz genau, sie hat einen guten Körperbau. Gott verbannte den Mann aus dem Paradies, weil die Frau es war, die in den Abfall bin. Na gut, dann spiele ich noch ein Lied. Ich habe Ihnen noch gar nicht erzählt, der NDR ist heute Abend hier. NDR, das bedeutet übersetzt Norddeutscher Radiosender. Die machen hier einen Live-Mitschnitt, von dem später eine CD produziert werden soll. Und das bedeutet, wir sind leider etwas im Zeitdruck, weil auf so einer CD ist ja nicht so viel Platz, die sind ja nur so groß. Ja, damals bei der LP, da war das noch anders. Die Dinger, die waren ja so groß. Da war ja richtig viel Platz drauf. Und umdrehen konnte man die auch. Aber so eine CD, und da habe ich mir gedacht, oder vielmehr, ich habe ein Lied komponiert, bei dem der Applaus, auf den wir ja nicht verzichten wollen, in das Stück integriert wird. Und zwar an Stellen, an denen es sich auch wirklich lohnt, zu klatschen. Dadurch sparen wir nicht nur Zeit, das macht die Sache auch viel unmittelbarer. Ihr Stichwort lautet Applaus. Immer wenn Sie dieses Wort vernehmen, dann fangen Sie bitte an, frenetisch zu klatschen. Wenn Sie dann aber hören, danke. Bitte wieder aufhören, weil das Lied dann weitergeht. Ich schlage vor, das üben wir einmal. Applaus! Ja. Danke! Ja. Ja. Also das war eigentlich schon gut, aber ich habe das Gefühl, man hört den Einzelnen von Ihnen noch nicht so richtig raus. Also Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie nachher die CD gekauft haben werden. Wenn, wir, wenn immer Sie dann auf dieser CD... Applaus vernehmen, dann sollten Sie sich sagen können: Boah, das war ich. Unter diesem Motto: Applaus! Danke! Gut. So. habe mir gedacht, ich schreibe mal ein Lied, sowas ist ganz schnell gemacht, als erstes braucht man einen Beat und eine Melodie, die einfach ist, einfach aber schön, dass ein Text dabei nicht fehlen darf, werden Sie gleich sehen. Hat man alles das zusammen, fügt sich eine Frage an, ob man damit zu Erfolg und Ruhm gelangen kann. Auch das ist kein Problem, da hab ich den Bogen raus. Ich sage einfach nur Applaus. Danke. Sehr gut. Siehe da, die Leute klatschen. Mein Lied kommt also an, die Kraft meiner Lyrik zieht sie in meinen Bann. Ich habe mal geträumt, ein Star der Medien zu sein. Vielleicht komme ich jetzt, ja sogar in die Hitparade rein. Dann bin ich weltbekannt, ein Superstar, ein Tykon der Nation. Das wäre wunderbar und von der ersten Million baue ich mir ein Haus mit Wintergarten, Poolkamin. Applaus! Ich kontrolliere die Massen Und kann nach Herzenslust mein ganzes Geld verprassen Mir kann nichts passieren, denn egal was ich erzähle, die Leute applaudieren Ein Tod, nein, noch, oh, hab ich Applaus gesagt? <lacht> Sie müssen sich schon an die Spielregeln halten, sonst macht es keinen Spaß. Ein tosendes und wogelnendes Beifallklatschgebrauch. Jetzt Applaus. Applaus. Danke. Doch manchmal frage ich mich, warum klatschen alle bloß. Dieses Lied ist eigentlich ziemlich anspruchslos. Dass ich trotzdem so erfolgreich bin. Ich sehe einfach gut aus. Nicht wahr? Applaus. Genau. Danke. geht vorbei, auch das Lied neigt sich dem Ende. Ich weiß, dass viele klatschen, geht tierisch auf die Hände. Vielen Dank, es war schön, Sie so zu ver ver verulken. Ich hoffe, über Ihre Leber saust jetzt keine Laus. Vielmehr hoffe ich, mein Lied war für Sie ein Ohrenschmaus. Unser Außenminister heißt mit Vornamen Klaus, ein guter Mathematiker. Der hieß Gauss, der Komponist der Fledermaus, war Johann Strauss, aus dem Brahmsee fließt die Eider raus. Eider daus, in Afrika, der Vogelstrauß hat sein Zuhause. Der Elefant hat vor nichts Angst, außer vor der Maus. Mein Wohnort heißt im Genitiv, Bad Der Intelligenz-Äquator breitet sich aus, bis an die Grenze, Rate Kaus. Langsam, aber sicher gehen mir die Reime aus. Und deshalb sage ich jetzt dein letztes Mal. Ah. Applaus 1996 das nächste Jahrtausend steht unmittelbar bevor. Das alte, liebgewonnene Jahrhundert nähert sich immer mehr dem Ende. Und Sie werden es nicht glauben, vor genau 100 Jahren war das ähnlich. Damals waren die Leute nämlich schlecht drauf, weil sie dachten, mit dem Ende des Jahrhunderts würde sich gleichzeitig das Ende der Welt einstellen. Das hat sich ja Gott sei Dank nicht bewahrheitet, weil die Welt noch nicht untergegangen ist. <lacht> Deshalb glaubt auch heute, genau 100 Jahre später, eigentlich niemand mehr ernsthafter daran, dass die Welt noch untergehen wird. Ich habe Ihnen an dieser Stelle leider die traurige Mitteilung zu machen. Sie wird untergehen. Termingerecht. Aus diesem Anlass habe ich das nun folgende Stück komponiert: Ein kleiner Nachruf auf die Menschheit. Der Tango Infernale. Begleitet werde ich dabei von einer ausgezeichneten Violine-Virtuosen, die übrigens auch hervorragend Geige spielt. Jedoch heute Abend spielt sie beides. Ein riesiger Applaus, Shirin Ruhe. Ja, diese Welt ist nicht okay, hier passieren zu so viele Sachen die ich sehe und nicht verstehe und die mich traurig machen. Ja, denn wenn Aggressoren provozieren, Reaktoren explodieren, Wale abgeschlachtet werden trotz der massiven Beschwerden, das Ozon sich ausweitet, HIV sich weit verbreitet, alle Regenwälder brennen, um nur einige zu nennen, dann ist es schließlich verdrießlich, vielleicht bin ich Pessimist. Vielleicht habe ich keine Ahnung, doch ihr wisst, dass es so ist. Also höret meine Warnung. Wir werden alle draufgehen, vielleicht sogar schon morgen. Also warum morgen aufstehen? Vorbei sind alle Sorgen. Das hab ich allerdings auch gestern schon gedacht, heute bin ich trotzdem aufgewacht. Und die Menschheit war noch da. Leider nicht nur diese, sondern auch die große fiese lebensbedrohliche Gefahr. Ist ja klar. Wie kriegen wir die weg? Das ist hier die Frage. Ach, was soll's? Hat eh keinen Zweck. Keinen Kommen, kein Versteck. Ich sage, es naht das Ende unserer Tage. Doch ich klage nicht auf nicht im Angesicht von Angst und Hysterie. Nein, ich bin gut beraten mit meiner ganz privaten, zarten, smarten, obligaten Seelentherapie. Tanz den Tango mit mir und folge mir im Tango-Schritt hier. Ich tanz den Tanz ganz lange mit dir, bis der Planet sich nicht mehr dreht, es nicht mehr übersteht, bis er untergeht, vom Binde verweht. Tango Infernale kann unser Schicksal zwar nicht verhindern, zumindest lindern, denn er stärkt die Moral. All denn die Welt ist der globale, internationale, total katastrophale Skandal. Da hilft nur der Nonverbale, wahrlich radikale Tango Infernale. Das ist ein ganz besonderer Tanz. Man tanzt ihn meist zu zweit. Probleme geraten dabei ganz in Vergessenheit. Darum zu jeder Zeit, jeder Gelegenheit, tu ich dem Tango fröhnen. Ich persönlich mag ihn sehr, aber der Mehrheit fällt es schwer, sich an den ehrlich, herrlich schönen Anblick zu gewöhnen. Manche sagen gar, ich tanze zu viel und deswegen würde ich ein öffentliches Ärgernis erregen. So ein Quatsch! Ich... Lächerlich, obwohl im Bus ist Tango ein Genuss, ist die U-Bahn noch so voll egal, Tango finde ich toll, will ich mal auf Reisen fahren, nehme ich gern die Eisenbahn, dort hab ich immer sehr schnell ein, Abteil für mich allein, im Flugzeug bitten mich gern sassern, doch das Flugzeug zu verlassen lass ich gar nicht ein. Das fing schon in der Schule an, mein Hang zum Tango und der Drang, ja sogar Zwang, ihn zu tanzen, wo ich kann, vor allem immer dann, wenn Musik erklang. Mein Musiklehrer, er war stets darum bemüht, mir beizubringen, wenn ins Konzert wir gingen, weder mitzusingen noch aufzuspringen, um mit Tango zu beginnen. Das war sehr schwer, denn ich habe nie auf ihn gehört. Nach drei Jahren schon ging er in Frühpension. Ich ging weiter ins Konzert, doch im Konzert fühlt man sich durch mich gestört, nimmt bei mir den Tango krumm, ich weiß bis heute nicht warum. Im Kinofilmpalast bin ich als Gast schon fast verhasst und ich ergründe nicht die Gründe, dass ich keine Freunde finde. Bei einer Vernissage rief einer, hey du blöder Tango-Tänzer, verschwinde! Welch Ignoranz gegenüber diesem Tanz, wieso könnt ihr mich nicht verstehen? Ich stoße nur auf Arroganz, Dissonanz, Intoleranz, doch liegt bei mir nicht das Problem. Schließlich kann es jederzeit passieren, dass unser Leben wir verlieren. Die Welt steht kurz vor dem Infarkt, hab ich ja eben schon gesagt. Doch das kann man auch vor denen gar nicht oft genug erwähnen. Die regieren in den Ländern, diskutieren, nichts verändern. Für mich steht jetzt fest, ich tanze den Tango aus Protest. Tango, infernale, wenn alle tanzen würden, gibt's keine Hürden mehr für die nötige Reform. In die Welt ist der globale, multimediale, sozialliberale Skandal. Da hilft nur der Funktionale, Tango Infernale. Darum! Völker hört die Signale, auf zum letzten Gefecht. Der Tango Infernale erkämpft das Menschenrecht. Völker hört die Signale, auf zum letzten Gefecht. ein Tango ist glücklich und herrlich anzuschauen. Übrigens ereignet sich vorzüglich vor das Anbaggern von Frauen. Ich war mal in der Diskothek, ich war äh, äh, draußen, hat's geregnet. Und vielleicht spielen die, ja, Tango, überleg ich. Da begegnet mir eine wahre Astro. Und es ist sonderbar, sie sieht so unwahrscheinlich gut aus, meine Güte, ich find sie wunderbar, äh, wunderbar. <lacht> Welch göttliches Gesicht, zwei Meter vor mir steht sie, ich sehe sie, sie sieht mich nicht, aus diesem Grunde geht sie an mir vorbei, ich sage, hey. die Welt geht unter. Lass uns Tango tanzen! Das reicht natürlich nicht. So ein Satz erweicht die Frau nicht. Und darum werde ich etwas später konkreter. Spürst du nicht das Feuer, das in mir brennt? Siehst du nicht die Sterne am Firmament? Ich glaube, ich hab mich ungeheult. dass ich dich bald näher kennenlerne. Komm, tanz den Tango mit mir und folge mir im Tango-Schritt hier. Ich tanz den Tanz ganz lange, Wange an Wange mit dir. Und zwar bis tief in die Nacht, bis unsere Leidenschaft erwacht, du hast die Glut in mir entfacht. Boah, das hab ich gut gesagt. Sie sagt, verzieh dich und haut mir auf mein linkes Ohr. Mit ihrer rechten Hand, wie überaus charmant, dafür sind Frauen ja bekannt. Das Ohr schmerzt ziemlich und verzagt sich dunkelrot. Hier stehe ich nur nicht armer Tor mit einem warmen Ohr und bin so klug als wie zuvor. Und ich schwor mir, seit dieser Sache tanz ich den Tango nur noch aus. Im Stadtpark werde ich vom Gärtner aufgejagt. Wenn ich dann nämlich Tango tanze, überlebt das keine Pflanze. Auch im Lebensmittelladen verursach ich den größten Schaden. Kurz und fährt Tango brutal. <lacht> Leer ist das egal. An der Kassenschlange warte ich nie besonders lange, denn ich bezahle. Tango in Ja, ich bin im Tango-Wahn. Alles, was mir angetan wurde, zahle ich nun zurück. Stück. Für Stück für diesen Zweck ist jedes Mal nur das eine Ideal. Ich meine optimal, das Original. Ja, das ist der speziale, atonale, maximale, rustikale, kolossale, infinitesimale, multikausale, monumentale, phänomenale, geschmacksneutrale, orthogonale, horizontale, bilaterale, Nordrhein-Westfale, Ärmelkanale, Neandertale, Postkathedrale, El Arenale, Peugeot der und natürlich auch der tango <lacht> was anderes, ein Gedicht. Das hat eine kleine Vorgeschichte und zwar habe ich vor Beginn meines Zivildienstes bei einem Bäcker in der Schwartauer Marktwiete gearbeitet, bei einem von den beiden. Den Namen darf ich hier nicht nennen, aus Konkurrenzgründen. Es ist nicht die Bäckerei Junge.
1: <lacht>
0: Dort gibt es einen leckeren Salat zu kaufen, bei Junge gibt es den nicht, für 5,95 Mark und ich glaube jeder von Ihnen hat den bestimmt schon einmal gegessen, da stauen sich die in meterlangen Bahnen und alle wollen nicht ein, nicht zwei, nicht drei Salate haben und ich muss die auffüllen. Das hat mich zu folgendem Gedicht inspiriert. Salat, quasi eine Bauernleitung. Man lege, erst dezent, behend, auf ein Grünzeugfundament aus zarten Blattsalaten die übrigen Zutaten. Die Tomaten und die Gurkenscheiben bleiben beide, obwohl sie durch das Messer schneide, glitten in der Mitte mitten durchgeschnitten wurden, aneinander kleben. <lacht> Wenn man eben mal so drüber schaut. Wieso isoliert man sie denn überhaupt? Das bringt doch sowieso nichts, sie in Teile zu zerteilen, weil sie leider keinesfalls als Einzelteil verweilen, sondern bloß als großer Klumpen diese Lumpen. Solche Sträucher sollte man verhaften. Für das aneinander haften, das gilt vor allem für die Gurken, diese Schurken. <lacht> Knackiger Paprika ist dagegen anders. Wobei man das daran erkennt, in der Haftung ist der Paprika beschränkt. Sozusagen Paprika GmbH. <lacht> ja. Wurzeln, purzeln. Auf den Teller die Sellerie und auch der Spargelhagel nieder. Wunderbar, gell? Immer wieder braucht man auch Bombus. Man muss Mais zumeist verwenden, um Platzmangel zu beenden, weil Mais, das heißt. Klein, gelb und mild, nicht nur entzückend Lücken füllt, sondern auch durch farblichen Kontrast zu den anderen Sachen passt. Fast, hätte ich vergessen, angemessen für das Essen des Salates, sei ein ganzes halbes Ei, ein hartes, delikates. In der Tat, es ist nicht lang, da wart es, gelegt von einem Huhn frisch, Thunfisch, aus dem Meer eher, kommt direkt hierher und schmeckt mir sehr. Das stimmt zwar nicht, aber ich fand den Reim recht gut. Eine kleine ne kleine Portion Pilze, meinen Hunger stilze, doch muss noch gekochter Schinken dran, dann füge zu genügend Mann Käse von der Kuh hinzu. Und nur vom Schaf. Apropos Schaf. Schaf sind auch die Peperoni. Nicht so sehr die roten Boni, äh, wollte sagen rote Bohnen, lohnen sich, obschon sie nicht verschonen vor Methangasemissionen. Daran muss man sich wohl gewöhnen. Wohl gewöhnen. Wohl oder übel. Es grünen die schönen Salate im Giebel, Zwiebel. Auch Schnittlauch, ein bisschen Radieschen, so wie ja. Ach so ja. Dressing nicht vergessen. <lacht> Mensch, wie wär's mit French? Oder Joghurt oder doch lieber das frische Amerikanische. Ei, frischer Greifing zuerst Initiative und als nächstes die Olive. Um mit dieser den gesunden Salate abzurunden. Und fertig ist sie schon. Eine Mega-Kreation. Wie sie zurzeit mit Sicherheit auf dieser Erde einzig. 5 ,95 Mark 95. <lacht> Dankeschön. Wir kommen nun im nächsten Lied zu einer weiteren in ihrer Existenz stark gefährdeten Art, die Raucher. Ja, wir stellen fest, dass heutzutage nicht nur die Männer, sondern auch die Raucher immer mehr an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Das ist eigentlich eine sehr erschreckende Entwicklung, denn Rauchen gehört ja schließlich zur menschlichen Kultur. Nehmen wir beispielsweise die Mayas. Die Mayas rauchten, um in Kontakt mit den Göttern zu treten. Das ist ja heute auch nicht anders. Im Prinzip, je mehr man raucht, desto schneller ist man ja bei Gott. Die Prärie-Indianer rauchten, um den Frieden wiederherzustellen. Dazu setzten sich die verfeindeten Stämme in einen Kreis. Die Friedenspfeife wurde herumgereicht. Ob dann tatsächlich Frieden geschlossen wurde oder nicht, hing meistens davon ab, was außerdem Tabak noch in der Pfeife war. Wir sehen schon, damals war das Rauchen bereits rituelle Handlung Einzelner. Heute hingegen rauchen viel mehr, aber es gibt immer weniger Frieden. Dies ist die Geschichte des einsamen Cowboys, genannt Nick. Nick. Oh Team. Solange er lebte, war er Raucher. Kein Wunder, denn alle Cowboys rauchen. Deshalb war der einsame Cowboy auch so einsam. Ich bin der einsame Cowboy. Ich habe noch beide Arme und beide Beine trotz meines vierten Bypass. Das macht andere von einem Blast. Statt ich ein kleiner Junge war, war schon meiner Lunge klar. Ich atme keine Luft, sondern den Duft der großen, weiten Gruft an meiner Unterlippe. Klebt immer eine Kippe. Auf meiner Lebensleiter war sie mein ständiger Begleiter. Wenn ich mal einen um die Ecke bringen will, geh ich zu ihm hin und sage Hey, halt mal still. Dann brauche ich nur was zu rauchen und ihm ins Gesicht zu hauchen. Denn ich bin der Rächer mit dem Aschenbecher der größte, nicht Se einsamer cowboy, du reitest durch die Prairie. Where horses still run free. Einsamer cowboy, dein Leben lang reitest du in den Sonnenuntergang. Der einsame Cowboy. Er war nicht immer einsam. Nein. Eine lange Zeit begleitete ihn sein treuer Freund und Weggefährte. Der Mann, der schneller zog als sein eigener Schatten. Lucky Strike. Doch er verstarb auf tragische Art und Weise bei einem Duell. Der Fremde am anderen Ende der leergefegten Straße krächzte, zieh Cowboy. Ja, und Lucky. Zog. Leider nicht an seinem Colt, was er besser hätte tun sollen, sondern an der halb aufgerauchten Havanna, die noch an seinem Mundwinkel steckte. Und noch bevor die Kugel des Gegners ihn verfehlte, starb er qualvoll an Lungenkrebs. Lucky konnte nichts dafür, für sein Lungengeschwür. Der Krebs ist in Wahrheit, glaubt es mir. Keine Krankheit, sondern ein Schalentier. Naja, ich will mal ehrlich sein. Rauchen kann auch gefährlich sein. Ein geringes Risiko, sterben muss man sowieso. Schwarz ist meine Lunge, ich trage auf der Zunge den Geschmack vom Straßenbelag. Gelb und lose sind die Zähne, Thrombose in der Vene. Doch mein kaputtes Leben ist für die Volkswirtschaft ein Segen. Ja, es wartet gar der Staat auf meinen Herzinfarkt. Man bedenke, wie viel Rente ich ihm schenke, die er spart. Einsamer Cowboy, Du reitest durch die Prärie, wo die Pferde noch frei rumlaufen. Einsamer Cowboy, dein Leben lang reitest du in deinen Untergang. Der einsamer Cowboy, es gab nur eine einzige Frau in seinem Leben. Ihr Name war Marie, Marie Huana. eine Indianerin vom Stamme der schwarzen Afghanen. Sie war die Tochter des stolzen Häuptlings Cannabis, was so viel heißt wie der sich den Wolf kifft. Und der einsame Cowboy ging zu ihm und bat ihn um, den Hanf seiner Tochter, äh, um die Hand seiner Tochter Entschuldigung. und der sich den Wolf kifft sprach. Oh. Frei übersetzt bedeutet das, na gut, einsamer Cowboy, du darfst meine Tochter heiraten. Aber zuerst musst du lernen, von nun an als ein Indianer unserer Lebensphilosophie zu folgen, die da heißt, wir beißen nicht ins Gras. Gras zu rauchen macht mehr Spaß. Ich bin jetzt ein Indianer. Meine Frau heißt marie -Huada. doch mein Hang zum Hanf war erst aller Laster ich mich mal nicht so wohl, hol ich den Alkohol, schütt mir rum in meinen Tee zu LSD, sag ich nicht, nee, die Techno droge Ecstasy schmeckt mir wie ein Leckerli, ich erst so richtig locker bin nach einer Prise Kokain mit sehr viel Psychopharmaka, ich mehrmals im Nirvana war die Heroinkanüle, ist das höchste der Gefühle und seine letzten Worte waren, wenn schon süchtig, dann aber richtig. in vielen Farben und Funktionen. Ich habe davon allein vier in meinem Portemonnaie. Die verwechsel ich auch dauernd. Letztens wollte ich immer meine Visitenkarte geben. Dummerweise mit der Kreditkarte verwechselt. Der ja, hat die noch gleich eingesteckt und mitgenommen, ohne den Ton zu sagen. Ich wundere mich, was freut er sich so? Ich habe das auch selbst erst bemerkt, als ich an der Tankstelle die Rechnung mit meiner Telefonkarte begleichen wollte. So nach dem Motto, womit wollen Sie bezahlen? Telekom. Das hat aber nicht geklappt, obwohl da noch 5 mal 80 drauf waren. Ich wollte dann auch gleich anrufen in der Bank, um meine Kreditkarte sperren zu lassen mit dem Kartentelefon. Ja, und so eine Krankenkassenversicherungskarte sieht ja der Telefonkarte zum Verwechseln ähnlich. Man sollte ja meinen, wenn man in so ein Apparat eine falsche Karte reinsteckt, die kommt wieder raus. Aber nee. Ja, jetzt traue ich mich gar nicht mehr zum Arzt zu gehen. Was soll ich dem geben? Meine Visitenkarte. Das hat mich zu folgendem Lied inspiriert. Ich nenne es Kartenspiel. Ein interaktives Lied. Und schon habe ich mir gedacht, immer wenn das Wort Karte in diesem Lied erklingt, dann sagt nicht ich das, sondern Sie. Ich finde, wir sagen ruhig du zueinander, Sie sind so nett, also ihr sagt das. Ja. Das Prinzip ist klar, das kennt ihr noch von Applaus. Schade, ich dachte, ihr kennt das noch. Applaus! Danke! Genau. Ich kenne ein Wort mit K, das Ende tut auf Arte. Das kennt ihr sicher auch nicht wahr. Es ist die Arte. Richtig. Wichtig ist die Karte heute in vielerlei Bereichen. Schon versucht sie sich zurzeit in alle einzuschleichen. Die Karte hat sich taktisch ins Bewusstsein manövriert. Unser Leben wird heute praktisch von der Karte kontrolliert. Einerseits von Vorteil, andererseits gefährlich. Denn sie ist hier und dort teilweise unentbehrlich. Warum, erklär ich. Mein Computer rechnet munter los, wenn ich ihn starte. Und der Bildschirm wird ein munter dank der Grafik. Das Telefon ist heute schon ein Kartenapparate, keine Kommunikation, ohne Telefon. In der Tat wird man mit Karten vom Primat von Potentaten gar zum Paten von privaten Kartensyndikaten. Bestell ich mir im Restaurant das Lachsfilet, das Zarte, dann wird für mich ein Blick zum Zwang in die Speise. Als Vorspeise ist meine Wahl Salat mit Tomate Ihr fragt euch, wie ich das bezahle? Mit meiner Visa Karten gibt's in vielen Arten Mit Karten ist man gut beraten Mit Karten, das kann man erwarten hat man immer gute Karten, hat man immer gute Karten. Neulich war ich im Casino drin in Casino Veritas, ich ging gleich zum Roulette hin. Roulette macht nämlich sehr viel Spaß. So saß ich da und setzte das hart von mir ersparte Geld, leider das letzte alles auf eine Zahl. Zahl. Beim Roulette setzt man auf eine Zahl. <lacht> Egal. In Südamerika da wächst das nur. Die Batate, diese Pflanze, gehört zur Familie der Kartoffel wäre die richtige Antwort gewesen, aber nah dran. In der Kirche gibt's zum Abendmahl Wein und nur ne Oblate, so steht's halt Anno nur dazu mal geschrieben in der Höre, es sind Theologen unter uns. Karten gibt es offenbar, denn noch in nicht so vielen Arten. Aber es ist zu erwarten, dass sich die Karten weil auch noch in den letzten Kartenfreien Plätzen durchsetzen. Solo Ich meine, dass es einen kurzen Zwischenapplaus wäre. Danke so entsteht ein ungeliebtes, ungesundes und totales Kartenchaos. Wieso gibt es denn noch keine für alle? ich meine eine kleine, feine, allgemeine, rein private Kreditcomputer, Schlüssel, Code Identitäts. Zum Beispiel, sowas wäre faktisch mehrfach prophylaktisch, vor allem äußerst praktisch. Allerdings, es ist praktisch. Kann man alle Kartensorten auf eine einzige vereinen? nee. Mit anderen Worten, das ist zu verneinen, denn in vielerlei Bereichen würde eine gar nicht reichen. Der Schiedsrichter zum Beispiel braucht für das Fußballspiel der rote und der gelbe, und das ist ja nicht dasselbe. Beim Skat, ja, das weiß ich, braucht man sogar 32, wird man damit Karten geizen, wo wäre dann der Reiz zum Reizen. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist auch Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist offensichtlich, für uns sind Karten ein Gewinn notwendig und wichtig. Sie leiten uns und lenken, sind nicht mehr wegzudenken. Damit haben wir sozusagen schon die Antwort auf die Fragen. Ja, was gibt's in vielen Arten? Womit sind wir gut beraten? Womit haben wir gute Karten? Womit kommen wir in den Garten, ey, Mit... Karten! Errate. Ich habe nun die große Ehre, Ihnen eine wundervolle, liebreizende, übertaumende, junge Sängerin vorstellen zu dürfen. Sie kommt aus Paris, genau gesagt aus Frankreich. Momentan befindet sie sich gerade auf Deutschland-Tournee in Bad Schwartau, seit ungefähr 18 Jahren und sie hat sich heute Abend spontan bereit erklärt, ein kleines Lied für sie zu singen. Ich habe mich auch spontan bereit erklärt, sie dabei zu begleiten. Ich darf Ihnen verraten, wir treten nicht das erste Mal gemeinsam auf. Nein, es waren bestimmt schon hunderttausend also mehr als einmal bestimmt. Also es ist heute eigentlich das erste Mal. Es ist auch wieder die Uraufführung. Naja, was ich damit sagen will, ich kenne sie schon recht gut. Ihr Name ist Nadja okay. Klitzke, ein original französischer Name. Begrüßen Sie bitte mit einem donnernden Applaus, Nadja Klitzke. Ja. Okay. Ich vergaß Ihnen übrigens zu sagen, Nadja spricht kein einziges Wort Deutsch. Sie wird daher auf Französisch ihrer Muttersprache singen. Ich werde den Text deshalb simultan ins Deutsche übersetzen. <lacht> Wir werden jetzt mal versuchen, das Lied etwas flüssiger zu singen. Wir fangen nochmal an. Ich versuche schon seit langem Was anzufangen.
1: Mais toi, Aber du tu ne me vois pas. siehst mich nicht, tu toujours du bist immer gleichgültig Schon seitdem, que mal, als ich dich zum ersten
0: Mal sah. Pourquoi? Wieso, weshalb, warum? Nenn mir mal die Gründe.
1: Soit de ce que je sens. Dass du nicht
0: merkst, was ich für dich empfinde. Je
1: vois dans tes yeux. Ich
0: seh dir in die Augen. Mon Dieu, Mein Gott! Tu die me sperren mich ein. Aber sie sind blind und können mich deshalb nicht befreien. Boah, was für ein Kitsch. Oh,
1: man. <lacht>
0: Trotzdem Je ich liebe
1: dich. Boah,
0: <lacht> Boah. Für einen Moment habe ich glatt geglaubt, sie hat es zu mir gesagt. Oh, alter Schwede. <lacht> ich glaube sie hat es wirklich zu mir gesagt ich gucke nochmal sichert halber sie hat es zu mir gesagt <lacht> Das ist ernst? Das kannst du doch nicht so einfach so sagen über dem Publikum. Achso, sie spricht ja kein Wort. Deutsch. Ähm, Le Publikum! Toll. Toll. Hätten wir das nicht nach dem Konzert bereden können? Naja, egal. Erstmal das Lied zu Ende spielen. Na, sie, wissen, sie tun so, als wäre nichts gewesen, ist klar. Also, ja. Ja. Oh.
1: Ja.
0: Wir sind bestimmt füreinander, bestimmt. Oh, ich übersetze das auch noch. <lacht> das Wetter war auch schon einmal. Was sagst du eigentlich noch nicht mal deinen Namen kennen? Das ist wohl die Höhe, Nadja, äh, Klitzke, also wenn du nichts dagegen hast, dann würde ich jetzt gerne einmal ganz spontan meinen Standpunkt darstellen, einmal ganz spontan, bitte hör mir mal zu, écoute moi. Trois moi nous deux, nous sommes trop différents. Glaub mir, wir zwei sind zu verschieden.
1: Komm, je t'aime.
0: Hör mal, Mann, wir passen nicht zusammen. Quand même, je t'aime. Ich komme aus Schwartau und du aus Paris.
1: Komm, je t'aime. Das ist tierisch
0: weit weg, wie denkst du dir dies?
1: Komm, je t'aime. Oh, außerdem
0: sprechen mir nicht dieselbe Sprache. Habe ich schon erzählt, dass ich tierisch laut schnake. Comment, Aber ich versuche, dir doch gerade zu erklären. Comment, ich bin nicht mehr wenigstens mal zu, zu hören. Ich sage bitte, hör mir doch mal zu. Ich sage bitte, 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 hör mir doch mal zu. Ich sage bitte, hör mir doch einmal zu. Das kann doch nicht so schwer sein. Hör mir doch einmal nur zu. Also. Es tut mir leid. Ich wäre auch lieber zu zweit. Doch, es geht nicht. Sanavapa.
1: Warum?
0: Warum? Toll. Was für eine Frage. Warum? Warum eigentlich? Ich meine, warum eigentlich nicht? Eigentlich sieht sie ja gar nicht mal so schlecht aus richtig hübsch. Und singen kann sie auch. Vielleicht kann sie auch kochen. <lacht> <lacht> Habe ich ein Glück, dass sie kein Wort Deutsch verstehen. Was meinen sie? Ähm, soll ich sie mal fragen, ob sie morgen Abend mit mir ausgeht? Soll ich mal? Ja, ja also sie müssen mich schon ein bisschen mehr unterstützen. Ne? Ich frage das nicht jeder. Soll ich sie mal fragen? Ja! Nee, ich trau mich nicht. Los. Na gut. Na gut. <lacht> Ruhe. Ähm. Nadja? Sag mal, ich äh, hab doch mal eine Frage. Hör nochmal mal zu, bitte. Ekutumor. Es geht um Ressortier avec moi demain soir. Spannung.
1: Nein, morgen habe ich leider keine Zeit.
0: Das war dann jetzt auch leider das letzte Stück? Schade. Ja, ja, ja. Das trifft mich jetzt unvorbereitet. Ja, da fällt mir was ein. Ich habe vor einem halben Jahr an dieser Bildungsanstalt meinen. Abitur bestanden und dazu ein Lied komponiert. Das kann ich ja quasi als halbjähriges Jubiläum nochmal aufhören. Soll ich mal? Na ah gut, das ist ein Stück von epochaler Bedeutung und Größe, dass ich deshalb selbstverständlich nicht alleine singen kann. Henning und Kalle herkommen! Da. Der Abisong. Klein und unerfahren, betrat ich damals diesen Saal. Was mir heute so vertraut, war mir damals fremd und neu. Ich war scheu, heute weiß ich, dass ich nichts bereue. Denn heute bin ich mir voll und ganz im Klaren. Du warst für mich eine gute Wahl. viel gegeben du hast mich viel gelehrt nicht für die schule nein sondern für das leben lernen wir doch das ist gar nicht so verkehrt denn die endosymbiontenhypothese ist wirklich wissenswert Bistrobrötchen schmecken gut mit käse und deshalb werden sie in großer Zahl verzehrt. Doch ich hab noch mehr gelernt, den Weihnachtsmann, den gibt's zum Beispiel nicht. Und dass der Storch die Kinder bringt, halt ich für ein Gerücht. So viel mehr denn je ich jetzt verstehe. Das Wort Leerkörper schreibt man nicht mit Doppel. Noch nicht. Kurz gesagt, wollen Sie noch mal eben schnell zwischenklatschen? Kurz gesagt, ich weiß Bescheid über alles von Notwendigkeit. Aber wozu brauche ich eigentlich Intelligenz? Wirklich wichtig war für mich nur die Kenntnis der Kadenz. Alles andere wurde zur Makulatur. Aber das Einzige, was zählt, ist nur... Verlegt, das, was ich kann, kann gar nicht offen da, denn ich habe oh. in Wahrheit keine Ahnung. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Sagte mal ein großer Philosoph. Dasselbe gilt für mich, das heißt, ich bin doof. Katastrophe. Mein Verstand oh. ist zwar gesund. doch Bildung ist mein Wunderpunkt. Oh. Denn das nichts mehr hat folgenden Bro oh. War gut. Die Kurse und die Klassen sind zu groß, neue Lehrer braucht dieses Institut, die sind aber arbeitslos. Ohne Moos oh, ist hier nichts los, Lehrer werden nicht oh, mehr eingestellt, kein das Kurssystem oh, zerfällt sehr schnell. und alles nur weil der Staat oh, an der falschen Stelle spart. Es verläuft der Unterricht ohne Individualität, bevor unser Schulsystem zerbricht und das Abendland zugrunde geht, Jetzt müssen wir was tun. So spät. Weil wegen dem äh, guten Unterricht, den wir hier genossen, gedurft haben, wollen uns wir bei äh, Sie bedanken, beim Kollegium, äh, beim Sekretariat, beim Hausmeister, persönlich. persönlich. Luther, Ulrich Ulla, Uwe Klaus, Claudia Sabine, Ron, no, Ursula und. Rainer und Regine, Marie-Ellen, Ernst Günther, Gerhard Gieser, Ger Ruth, Aldur Rotan, Barbara, Brigitte, Bernhard Bern, Thomas, Astrid, Astrid, Astrid Arno, Erika, Horst, Dieter, Dieter, Dieter Karin, Carsten, Karl-Friedrich, Karl Renate, Reinhard, Hartmut, Hubertus, Helmut, Jochen, Jens, Klaus, Jürgen, Edith, Wolfram, Wolf, Wolf, Manfred, Volker, Else, Sigurd, Hans, Golf, Hans, Peter. Danke! Danke! Bei Woche fuhr auf Wiedersehen. Ich glaube, ich brauch mich meiner Worte nicht zu schämen, wenn ich sage Danke, es war sehr schön. Trotzdem, die Show muss weitergehen. Zwar mit Wehmut, doch mit Zuversicht kann ich in die Zukunft sehen.
1: Gott.
0: I ya. Yeah. ich dann aber nur alleine geben. Also dann ohne Henning und Carsten. Ich hoffe, das macht nichts aus. Ja, ist, tut mir leid! Dann nicht! So! Sonst würde ich jetzt mal den Abwaschwasser-Blues spielen und dazu kündigen. Dazu können Henning und Kalle ja, wenn sie Lust haben, noch einen fetten Twist hinlegen. Machen wir das dann beim Solo? Weißt du, wann das Solo kommt? Ja, ich rufe dann Solo. Gut, alles klar. Ein autobiografisches Stück, es ist übrigens das erste, was ich komponiert habe, also das erste dieser Art, so mit Klavier und Gesang gleichzeitig. Das ist es, was die Sache schwierig macht, gleichzeitig. Wäre das nicht so, dann wäre das Konzert ja auch doppelt so lange. <lacht> Gestern kam mal wieder die gesamte Verwandtschaft bei uns vorbei. Doch ich muss euch sagen, ich fand das wirklich ausgesprochen schrecklich. Nicht etwa, weil ich sie nicht mag, sondern weil stets nach so einem Tag das ganze Ess- und Kochgeschirr klebt voll mit Speisebrei. Die Teller stapeln sich zwei Meter hoch im Spülbecken. Ich renne flogs die Treppe hoch und versuch, mich zu verstecken, doch zu spät. Ich bin ertappt, hat nicht geklappt, meine Mutter sagt, Junge, wasch mal bitte ab. Das ganze Essgeschirr steht wie der Druck von Pisa, im becken Tellerberg, wie ich ihn bisher noch nie sah. Es ruft der Tellerberg, doch so hoch und unbezwingbar scheint mir dieser Das erste, was ich tue, ich drehe den Wasserhahn auf Durch feste Essensreste nimmt das Wasser seinen Lauf Und verfärbt sich Oh, ich staune, ins tief Dunkelbraune Und plötzlich schwimmen sogar Bröckchen obendrauf Ja, dieser Song geht in den Fuß, das ist der Appalschwasser-Blues Ja, dieser Song geht in den Fuß, der schwarze blues die Pfanne klebt mit Bratfett voll das Besteck, furchtbar dreckig. Keine Ahnung, was ich mit der Pfanne machen soll, drum in der Pfanne das Besteck verstecke ich. Das Besteck auf einmal weg und ein Dreckfettfleck auf meinem Hemd entdeck ich. So, denn jetzt geht's dabei und fang ich an zu spülen. Doch halt zuvor muss ich noch die Wasserwärme fühlen. Oh, jetzt ich, weiß genau, ich muss das Abwaschwasser abkühlen. Fuß, das ist aber schwasser Blues. Ja, dieser Song den, den Fuß, aber Blues. Doch die Essensreste-Schicht löst dich durch bloße Spüle nicht. Denn der Schmutz, der haftet sehr, ein Spül mit Her. Ferry ultra mit Zitrone, denn es geht nicht ohne. Willst du viel Spül mit Prä vom nimm die zu viel mit Akku, Paz-Progress. Mach ich davon in den Prozess. Ich schnapp mir die Spülbürste mit meiner rechten Hand und erblicke einen Fettrest direkt am Pfannenrand. Drum mit dem Akkupat, so heißt er, schrubbig wie ein Meister, doch das blöde Fett, das klebt so oh fest wie Kleister am Pfannenrand. Ja, dieser Song geht in den Fuß, das ist der Abwaschwasserblues. Ja, dieser Song geht in den Fuß. Ja, dieser Song geht in den Fuß. Ja, dieser Song geht in den Fuß. Der Abwaschwasserblues. Und ich schrubb mir hier den Wolf, ich mache Schlaf. Denn der Dreck, er geht nicht weg, er geht nicht ab. Drum dauert es sehr lange, bis ich alles sauber hab. Das Geschirr, das Ganze, erstrahlt im jugendlichen Glanze. Nunmehr das Sauberste auf Erden muss nur noch abgetrocknet werden. Was ich hasse, ist die Tasse, wie ich die Tasse hasse. Ein Messer ist schon besser, ein Teller geht noch schneller. Ein Glas macht sogar Spaß, eine Gabel ist echt fabelhaft. Nur die blöden Pfannen würde ich gern verbannen. Bei jedem Dormtopf verliere ich fast den Kopf. Und bei der Form für den Auflauf gebe ich nach zehn Minuten auf. Als letztes eine Schüssel, ich halte sie in den Händen. Doch sie entgleitet mir. Mist, wie soll das jetzt nur enden? Klö, kaputt, die Schüssel ist im Dutt und ich muss stattdessen durch einen Besen verwenden. Ja, dieser Song geht in den Fuß, das ist der -Wasser -Blues. Ja, dieser Song geht in den Fuß, der Buschwasserblues. So, jetzt bin ich endlich fertig, drei Stunden hat's gedauert. Der Verlust der Schüssel wird von mir sehr betrauert. Doch egal was soll's, auf den Rest bin ich stolz. Denn nach 40 Tellern ist matierisch tierisch ausgepowert. Meine Mutter kommt rein und fragt mich alles klar. Ich beantworte mit Ja, doch ich glaub's droht Gefahr. Sie sagt, die gesamten Verwandten kommen nächste Woche wieder her. Ist das nicht wunderbar? Ah, Solo! Ja, kurzen Zwischenapplaus. Uh. 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 Gestern kam mal wieder die gesamte Verwandtschaft bei uns vorbei. Doch ich muss euch sagen, ich fand das diesmal ausgesprochen gut. Das Geschirr klebt voll mit Speisebrei. Doch ich bin guter Mine, denn seit gestern steht in unserer Küche eine nagelneue Spülmaschine. Aus diesem Grunde ist jetzt Schluss, mit dem Abwaschwasser-Blues. Aus diesem Grunde ist jetzt Schluss, mit dem Abwaschwasser-Blues. Mit dem Abwaschwasser-Blues. Mit dem Abwaschwasser-Blues.